0: Actes des Apôtres, chapitre 20 Lorsque le tumulte eut cessé, Paul fit venir les disciples et les encouragea, puis il prit congé d'eux et partit pour la Macédoine. Il parcourut cette région en adressant de nombreuses paroles d'encouragement aux croyants et se rendit en Grèce où il séjourna trois mois. Il était sur le point d'embarquer pour la Syrie, mais comme les Juifs formaient un complot contre lui, il décida de repartir par la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Béré, fils de Pyrrhus, Aristarque et Secundus de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tichique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. De notre côté, après la fête des pains sans levain, nous avons embarqué à Philippe et, au bout de cinq jours, nous les avons rejoints à Troas où nous avons passé sept jours. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les disciples et il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où nous étions rassemblés. Or, un jeune homme du nom d'Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul et, entraîné par le sommeil, il est tombé du troisième étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Mais Paul est descendu s'est penché sur lui et l'a pris dans ses bras en disant « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui ». Ensuite, il est remonté, a rompu le pain et a mangé. Il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube, puis il est parti. Le jeune homme a été ramené vivant, à leur grande consolation. Quant à nous, nous avons pris les devants pour embarquer sur un bateau à destination d'Assos. Nous devions y reprendre Paul, conformément à ses instructions, car il voulait faire la route à pied. Lorsqu'il nous a rejoint à Assos, nous l'avons pris à bord et sommes allés à Mytilène. De là, continuant par la mer, nous sommes arrivés le lendemain en face de Chios. Le jour suivant, nous sommes passés par Samos et le jour d'après, nous sommes arrivés à Milet. Paul avait décidé de passer au large d'Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie. Il se dépêchait en effet pour être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Cependant, de Milet... Il a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur a dit « Vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes et au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. Vous savez que, sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, en public et dans les maisons, en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que, de ville en ville, l'Esprit-Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié annoncez la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant trois ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Après avoir dit cela, il s'est mis à genoux et à prier avec eux tous. Tous ont alors fondu en larmes. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient attristé surtout parce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Puis ils l'ont accompagné jusqu'au bateau. Acte des Apôtres, chapitre 21 Après nous être séparés, nous avons pris la mer pour aller directement à Kos, puis le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Ayant trouvé un bateau qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous sommes montés à bord et sommes partis. Arrivés en vue de l'île de Chypre, nous l'avons laissé à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie pour débarquer à Tyre. Le bateau devait en effet décharger sa cargaison. Comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés sept jours avec eux. Poussés par l'esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem mais, une fois les sept jours passés, nous sommes repartis pour continuer notre route. Tous nous ont accompagnés avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous sommes agenouillés sur le rivage et avons prié. Puis, après avoir pris congé les uns des autres, nous sommes montés sur le bateau tandis qu'ils retournaient chez eux. Mettant un terme à notre navigation, nous sommes allés de tir à Ptolémaïs où nous avons salué les frères et sœurs et passé un jour avec eux. Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Là, nous sommes entrés chez Philippe l'évangéliste qui était l'un des sept et nous avons logé chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-Juifs. En entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il a alors répondu que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté et avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. À la fin de ces quelques jours, nous avons fait nos préparatifs et sommes montés à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée sont aussi venus avec nous et nous ont conduits chez un certain Mnason, originaire de l'île de Chypre. Il était disciple depuis longtemps et nous devions loger chez lui. À notre arrivée à Jérusalem, les frères et sœurs nous ont accueillis avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques, où tous les anciens se sont réunis. Après les avoir salués, il a raconté en détail ce que Dieu avait fait au milieu des non-juifs à travers son ministère. Après l'avoir entendu, ils se sont mis à célébrer la gloire du Seigneur. Puis ils lui ont dit « Tu vois, frère ?» Combien de milliers de Juifs on compte parmi les croyants, et tous sont zélés pour la loi Or, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les Juifs vivants parmi les non-Juifs d'abandonner la loi de Moïse. Tu leur dirais de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc Sans aucun doute une foule se rassemblera, car on apprendra que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi Accomplis la cérémonie de purification avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu vis en respectant la loi. Quant aux croyants d'origine non juive, nous leur avons communiqué par écrit notre décision, ils doivent seulement s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Paul prit alors ses hommes se purifia avec eux et entra le lendemain dans le temple pour annoncer à quelle date la période de purification prendrait fin et l'offrande serait présentée pour chacun d'eux. Vers la fin des sept jours, les Juifs d'Asie qui avaient vu Paul dans le temple soulevèrent toute la foule et s'emparèrent de lui. Ils criaient « Israélites, au secours Voici l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement dirigé contre le peuple, contre la loi et contre cet endroit. Il a même introduit des non-juifs dans le temple et profané ce saint lieu en effet, ils avaient vu Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut dans l'agitation et le peuple accourut de tous côtés. Ils s'emparèrent de Paul et le traînèrent à l'extérieur du temple, dont on ferma aussitôt les portes. Ils cherchaient à le tuer quand on informa le commandant de la garnison romaine que tout Jérusalem était dans le désordre. Il prit immédiatement des soldats et des officiers et courut vers la foule. Quand ils virent le commandant et les soldats, ils arrêtèrent de frapper Paul. Alors le commandant s'approcha, s'empara de lui et ordonna qu'on l'attache avec deux chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Cependant, dans la foule les uns criaient une chose, les autres une autre. Comme il ne pouvait rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de conduire Paul dans la forteresse. Lorsque celui-ci arriva sur les marches de l'escalier, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car l'ensemble du peuple suivait en criant « Ah, mort !» Au moment où on allait le faire entrer dans la forteresse, Paul demanda au commandant « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le commandant répondit « Tu sais le grec Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené quatre mille rebelles dans le désert ?» Paul reprit « Je suis juif de Tars en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Je t'en prie, permets-moi de parler au peuple. » Le commandant le lui permit et Paul, debout sur les marches, fit signe de la main au peuple un profond silence s'établit. Paul leur adressa la parole en langue hébraïque.